1: Você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado também no GE Flamengo, você já sabe, seu é um podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor rubro-negro, nossos canalhas favoritos. E hoje, com estreia, a gente tá estreando, apesar de ser o número 53 do nosso querido podcast rubro-negro, estamos estreando o TBT GE Flamengo. O que que é isso, né, o TBT? É óbvio, você é inteligente do outro lado, sabe que o TBT... É que a gente está relembrando o passado. E agora vamos relembrar um título marcante do Flamengo, Copa do Brasil de 2013. Estamos aqui com um episódio completamente especial, com participação de jogador pra caramba. E claro, eu, Igor Rodrigues, estou com meu amigo, meu companheiro, Caê Mota. Direto de casa, ainda na quarentena. Conexão Juiz de Fora, em Minas Gerais, com o Rio de Janeiro, Caê Chega mais para um episódio totalmente especial, vamos falar tudo da campanha, tem jogador pra caramba participando e claro que a gente vai ter a galera também que participou no Twitter com a gente. Tamo junto, Caizinho, chega mais! Pois é,
2: Igor, uma quarta-feira a gente grava na quarta-feira para ir ao ar na quinta-feira para explicar aqui um pouco de cultura virtual. O TBT é nada mais do que uma tradução do Throwback Thursday, que é de oh! volta ao passado, As quintas-feiras que teremos essas edições. Uma quarta-feira, dia de gravação, não tão feliz pra gente, né, Felipe Prior deixou o Big Brother, mas promessa Triste. é dívida, promessa é dívida, a gente falou que ia trazer aqui entretenimento pra todo mundo, pra torcida do Flamengo, para os nossos ouvintes, então a gente, ali, a gente naqueles bate-papos de WhatsApp entre Big Brother e Flamengo e quarentena e a, como é que está a economia na Coreia do Norte e tudo mais, a gente pensou vamos apostar em uma, um novo produto, o TBT, relembrar... É, jogos, títulos, momentos importantes do Flamengo do passado, essa campanha especial de 2013, a gente participou de alguma maneira, eu cobri ela inteira e você também pôde acompanhar de perto quando teve jogo em Viz de Fora e tudo mais, vamos lembrar essa campanha, momento, momentos bem interessantes de um outro Flamengo, um Flamengo bem diferente é, desse ano, um Flamengo de vacas bem magrinhas, mas que ainda assim foi campeão e tem muita história legal para vai contar.
1: E tem muita história mesmo, Caê, assim, a gente é, vai ter bastidor legal do seu lado, lado de cá também quando o jogo de fora, vivendo outra realidade também, hoje a gente tá junto aí no Globoesporte.com, mas na época eu tava na rádio aqui, nessa época dessa campanha do Flamengo inteira, a gente fez todos os jogos, menos o Flamengo Campinense que eu cobri, fui cobrir o Flamengo no campo, né, no jogo em si. Mas tem muita coisa legal pra falar e você que tá escutando no globoesportecom barra podcast ou pelo Spotify, também nos aplicativos do Google e da Apple, com certeza vai se amarrar, porque tá legal pra caramba. A gente se amarrou de produzir. Só a produção já foi legal. Com certeza o resultado final, sempre com a ajuda do nosso Bruno Mesquita. É bom a gente colocar aqui o nosso editor. Tá ralando quatro vezes mais na quarentena, porque a gente manda áudio, manda narração, manda tudo pro cara que tá fazendo a magia no final. Caezinho, vamos combinar o seguinte. Vamos na campanha? Vamos direitinho na ordem? Ordem cronológica, vamos por aí, até porque... Muita gente...
2: Eu, eu até queria pedir para o nosso ouvinte fazer um exercício aí de memória. Quero ver se todo mundo vai lembrar dos três primeiros adversários do Flamengo. É, muita gente começa a falar daquela campanha a partir do jogo contra o Cruzeiro, a partir do gol do Elias. Lembrar que o Flamengo naquela ocasião é, começou a competição, entrou lá na primeira fase, é, encarou três adversários... É, ali da região Norte nordeste Nordeste, naquelas, naquelas fases iniciais. É, passou até alguns sufocos, assim, teve tanta não teve dificuldade, mas é, suou um pouquinho para vencer esses adversários, até começar aquela arrancada mesmo contra Cruzeiro, Botafogo, Goiás, o título contra o Atlético, mas a gente vai falar ali desse, desse
1: período aí menos glamuroso da campanha. Né? Muito menos glamuroso, mas assim se para para pensar, né, Caê, nas três primeiras, primeiras fases, na época, na Copa do Brasil era aí de volta então foram dois jogos na primeira dois jogos na segunda dois jogos na terceira o flamengo fez quatro gols no somatório dos jogos nas três primeiras fases então assim no placar passou tranquilo mas não foram jogos incríveis uma o um início mais arrastado de um flamengo que estava se encaixando no meio dessa temporada que começou contra o remo Exatamente. lá no pará remo no maneirão
2: é isso, isso. É, lembrando que naquela época eram dois jogos Se o visitante não fizesse dois gols de vantagem fora de casa O Flamengo não conseguiu fazer dois gols de vantagem contra ninguém Então quando a gente fala que sofreu um pouquinho Foi nesse sentido, de não conseguir abrir brecha no calendário De não vencer com folga e ninguém Foi é, estreia contra o Remo Eu cobri nessa época com o Richard Souza, nosso repórter Hoje está na, na TV Globo O Richard que foi essa partida, uma vitória por 1x0 lá no Mangueirão gol do Rafinha foi bem no encalço daquele boom do Rafinha. Aquela explosão do Rafinha que foi muito rápida, mas que fez muito sucesso ali. Aquele clássico... Que o Dedé
1: se lembra muito bem, né? Exatamente. O Dedé até hoje do Rafinha.
2: Aquele clássico contra o Vasco. Se, se eu não me engano, foi logo no, no jogo seguinte, um pouco depois, essa partida com, com o Remo, que foi 1x0 o gol dele. Lá no Mangueirão, o Remo que já vivia essa, aí, essa essa derrocada do Remo que tá há muito tempo aí na Série C e até D. E até sem série, passou um período. Mas que foi assim, foi ser assim, um 1x0. Lá no Mangueirão. E quando volta aqui pro jogo do Rio, foi em volta redonda. Foi um período ainda que o Maracanã estava fechado por conta das obras para a Copa do Mundo. O jogo foi lá no Raul de Oliveira. E foi também, eu lembro que foi bem no período que o Moreno chegou no Flamengo. Ele chegou por ali e tinha aquela percepção de que o Hernani ia começar a perder espaço. O Hernani, por mais que fizesse seus gols, nunca foi ali naquele início de ano uma unanimidade e tinha aquela sombra do Moreno e ele no, no jogo contra o Remo. Em volta redonda ele faz o um hat-trick. E ali parece que ele começa a mostrar que ia ter algum tipo de competição nessa disputa com o Moreno, que chegou muito badalado, mas ele logo deu essa resposta. né
1: é, E viraria a partida ali, porque muita gente realmente, você falou, o Caio, a gente pode parar para pensar, que muita gente lembra do Cruzeiro para frente, talvez até o gol do Carlos Eduardo para frente, como os momentos da campanha. Mas o, o Hernani deu um pontapé inicial muito cedo, né? Ele virou artilheiro no final. A gente, inclusive, vai escutar o Hernani que falou com a gente. Mas foram três gols logo no início que alavancaram um pouco a temporada do Hernani. Que, se nunca foi glamuroso, foi um ano fantástico de talismã, de xodó. E tem gente que leva o Hernani ainda como ídolo do Flamengo, muito por conta desse primeiro jogo começou aí. Começou com esse jogo de volta contra o Renan. Sem dúvida, porque assim, a gente acaba... que é, Costuma ter uma memória muito curta. A
2: gente hoje... É, pega como referência, e não pode ser diferente, esse Flamengo muito badalado, muito milionário, com craques é, históricos para a história do, do futebol brasileiro, Uruguai e tudo mais. Jogadores que têm uma, uma, uma dimensão muito maior até do que só o Flamengo. Mas é, lembrar aquele Flamengo lá atrás, sem, sem tanto glamour, é, que, que, que foi um início de gestão do Eduardo Bandeira de Mello, que foi o início dessa mudança... De, é, do Flamengo administrativa, que foi um time, um clube que apostou muito ali em nomes é, sem tanta repercussão e tudo mais o Hernani fazer o que ele fez 36 gols em um ano ser artilheiro da Copa do Brasil, ser é tão importante é... Eu talvez possa dizer que ídolo é uma palavra forte, não sei, a gente colocando num cenário macro da história do Flamengo, mas que para aquela geração, para muita gente que tem o Hernani como uma figura muito importante no clube, um ídolo por aquele período, eu acho que sim, acho que foi um cara que marcou, é, meia, nunca, nunca fugiu de suas limitações técnicas, mas dentro do que ele era se, se propunha a fazer, a oferecer, ele era muito bom e ele é muito eficiente, são 36 gols no ano, eu lembro que na época eu fiz uma matéria ali que dos 36, 33 ou 32 foram com um toque na bola, mostra muito o faro artilheiro dele, a importância dele como centroavante, e ele tá ali pra ser centroavante mesmo, pra meter gol, e foi muito importante nesse ano assim, cara. Eu acho que ele entra naquele hall ali até acima do Obina, que foi também uma espécie de ídolo, mas muito mais pelo folclore, e o Hernani não. O Hernani foi um ídolo assim que, por mais que não tivesse grife, a performance dele foi absurda aquele ano.
1: Concordo, concordo, o Hernani é, tem muito lugar, eu acho que para todo flamenguista até um lugar de carinho mesmo, né, o pessoal abraçou muito o Hernani e foi muito legal isso para ele depois na sequência da carreira, inclusive daqui a pouco a gente vai escutar o Hernani, tem o Elias, tem o Carlos Eduardo, tem o Chicão, o Caê falou com quase todo mundo do Flamengo e daqui a pouco a gente vai estar aqui. Era uma outra época porque...
2: de futebol, a gente tinha um contato assim, a gente conseguia, né?
1: a gente conseguia estabelecer
2: umas relações mais próximas e daquele elenco em si, eu posso dizer que eu trouxe muita, muita gente ali, pra, não digo para o meu convívio do dia a dia, mas são jogadores que eu posso dizer que eu fiz uma amizade bem legal ali, que eu costumo falar o WhatsApp, tem grupos de WhatsApp ali que alguns deles participam, além desses que você falou, o Marcelo Moreno também virou meu amigo, o André Santos, outros caras, o Felipe também tem muita boa relação, então é, foi um elenco muito legal de trabalhar e era uma época do, do futebol bem diferente também.
1: É, é fora legal, né? Hoje é chatis vou falar com ninguém, assessoria veta, aí tem um assessor que quer liberar mas o outro não libera, então essa época era melhor por isso que a gente grava podcast especial falando feliz dessa época. Então o Flamengo passa do Remo, 1x0 o gol do Rafinha no jogo de ida e 3x0 3 do Hernani, 1 um 4 x 0 no agregado. A segunda fase também, né? Tinha aquilo dos dois gols, mas o Flamengo jogou o primeiro jogo em juiz de fora, não é isso, Caio? O primeiro jogo foi em Campina. Campina não, Grande. Foi em Campina primeiro, Grande. O primeiro jogo
2: foi em Campina Grande, no estádio Amigão
1: você tava
2: lá, né? É muito bem dessa partida, eu tava lá. E foi um 2x1, o Campinense faz 1x0. E o Flamengo ali consegue uma virada graças à bola parada do Renato Abreu. A gente às vezes também esquece também dele nessa campanha, o Renato Abreu, que é, logo depois ali ele teve uma desavença com a diretoria, teve o contrato dele rescindido, mas que foi muito no importante. O jogo contra a
1: Ponte Preta, né? Foi o jogo, depois do jogo contra a Ponte Preta aqui em Juiz de Fora. Também
2: em Juiz de Fora, que ele é vaiado e fica irritado e tudo Exato. mais. Exato mas aí ele faz esses dois gols de falta é, lá contra a Campinense, vira o placar e dá uma tranquilidade para o Flamengo na atuação no jogo de volta. Em Juiz de Fora, uma atuação péssima do Flamengo, uma atuação muito ruim, muito abaixo da média, e é uma outra vitória por 2x1, um, né? Você estava ali no gramado, um gol contra e um golaço do Elias.
1: Fala um pouco também do que você viveu ali, esse clima da partida. É, cara, e na época, assim, eu estava na, na faculdade ainda, né, em 2013... E eu trabalhava na rádio aqui de fora, na, na, na Rádio Solar, na época, no toque de bola na época que eu tava aqui. E aí a gente foi cobrir o jogo, fui cobrir o Flamengo. E esse repórter de campo, eu tava né, na, na empolgação, né, começando aqui, tinha feito o jogo do Vasco contra o Tupi já também. E babando, falei, pô, quero ver o Flamengo jogar dentro de campo. O Flamengo não jogou nada no jogo, nada, nada, nada. 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 E esse jogo. Tem um atacante do, da Campinense, se eu não me engano, ele chama Bismarck. Ele fez o gol, é, é, esse cidadão. E, rapaz, ele acabou com o Flamengo, ele parecia o Pelé e o Flamengo não jogou nada. Eu falei, rapaz, o que, que é isso que tá acontecendo em campo? Mas o que me marcou muito foi no final do jogo. Esse jogo, eu não sei se você lembra, Kai, é a estreia do Paulinho no Flamengo. O Paulinho estreia nesse jogo, ele entra no segundo tempo. É o primeiro jogo do Paulinho que virou um monstro da campanha desse título. Eu e vou... acho que é, ficou muito marcante na minha cabeça por ser o primeiro jogo dele. Falei com ele na saída de campo. Ele ainda, assim, completamente tímido. Muita gente pedindo camisa dele no final, ali na, no alambrado. E ele, não, não, acabei de chegar, não posso dar camisa. Lembro direitinho dessa cena. Foi o primeiro jogo do Paulinho no Flamengo.
2: Eu vou até lembrar um bastidor aqui de que agora, pô, como é que pode, ser assim, alguns gatilhos, né, que a palavra da moda é gatilho agora. <risos> alguns gatilhos que despertam assim, quando tu falou isso logo, parece que me veio à mente, cara, a cena do saguão do hotel lá em Campina Grande, que foi no jogo de ida, eu apurando com o Pelaipe, e o Pelaipe me confirmando que o Flamengo tinha contratado Diego Silva e Paulinho, do interior lá de São Paulo, do 15 de Piracicaba e tal, e eram as duas apostas do Flamengo, Diego Silva volante, que é, não deu certo, até jogou a final, muita gente não lembra, mas ele entra na final, e o Paulinho que deu muito certo naquela campanha jogou muito realmente, enfim as coisas que a, gente que a gente vai lembrando assim eu lembro também que em algum desses dois jogos em Juiz de Fora, seja esse da Ponte Preta que tu falou ou esse jogo contra a Campinense foi quando eu te conheci através do Thiago Benevenuti sim, um... em grande Bené uma festa no hotel que eu tava hospedado lá Nossa, mas você era muito chato você era muito chato <risos>
1: tem que escutar tem que escutar, é melhor escutar Caê veio pra Rio de Fora, não fez nada na festa, o Flamengo não jogou nada em campo e eu, eu, eu que sofro aqui.
2: Eu falei, é um canalha aqui do outro lado. né que cidadão é esse, rapaz? <risos> é.
1: Bom, meu, bom bastidor, bom bastidor é. aqui de Rio de Fora na campanha do Flamengo. Rio de fora, ficou marcado também nesse título do Flamengo. Um beijo pra essa grande cidade, todo mundo tá escutando. Também em todo o Brasil. Passamos de Rio de Fora, passamos a segunda fase. Terceira fase asa de Arapiraca. E Flamengo, 2x0 jogo de ida. E aí já não tinha essa questão de eliminar o jogo, né, Caio
2: Sim, foi 2x0 no jogo de ida lá. É... Lembro que foi uma partida também que foi bem marcante por, por duas questões. A gente ficou hospedado em Maceió e fez um bate-volta para Arapiraca no dia do jogo. Foram, são duas horas de, de, de viagem, assim. E foi um jogo que o Nixon acabou com o jogo. Ele foi muito bem. Ele faz o primeiro gol. Não, minto. Ele dá assistência para o Marcelo Moreno no primeiro gol. Uma, uma bobeada da defesa, assim que ele rouba a bola e dá o passe para Moreno. E ele faz o segundo gol da partida. E eu lembro que eu fiz uma matéria com ele no dia seguinte no hotel, já em Maceió. O Nixon, que é um rapaz nota mil, assim, muito educado, muito correto. assim é, Se não me engano, ele está na portuguesa aqui do Rio. Né? É, mas o Nixon é um cara muito legal. Assim. Eu lembro muito dessa matéria. E eu lembro que a gente ficou em Maceió dois dias além do previsto, por causa que foi, foi 2013, foi naquela época das manifestações no Brasil e tudo mais quando a gente estava indo para o aeroporto é, para voltar para o Rio é, foi bem na hora de algumas daquelas manifestações e o caminho para o aeroporto estava fechado colocaram um monte de, de pneus queimados assim tipo os protestos fecharam o caminho para o aeroporto a gente não conseguiu pegar o ônibus é, pegar o voo chegar ao aeroporto teve que voltar pro hotel e ficou lá em Maceió mais um dia ou dois só conseguiu voltar bem depois são... Detalhes assim que a gente vai lembrando da trajetória. Quando fala a gente, obviamente o Flamengo no ônibus dele e eu ali dentro do táxi, mas que a gente acaba ficando no mesmo hotel, pegando os mesmos voos, mas é, acaba seguindo a mesma programação, né?
1: É, Para a sorte da delegação do Flamengo, eram locais diferentes que os jogadores estavam junto com o Caio. O Caio estava separado dos jogadores do Flamengo. Vai dar sorte pro time. Agora acaba essa primeira fase, o Flamengo passa por esses três adversários Remo, Campinense e o Asa e começa de fato, tem né?
2: Uma vitória por 2x1 um sobre o Asa em volta redonda Exato, Esse jogo, jogo esse, esse confronto esse duelo
1: contra o Asa de Arapiraca na minha opinião, talvez tenha sido o grande momento do Marcelo Moreno no Flamengo, é, não é um jogo de muito glamour pra se lembrar contra o Asa, né? Porque é um time do Asa muito fraco tecnicamente na época lembra Dos os dois jogos também não teve dificuldade também não foi brilhante. Mas foi onde o Marcelo Moreno conseguiu marcar na ida e marcar na volta. Porque depois ele, ele fica muito apagado. E ele faz um gol de Irlande, bonito na volta, né? Um gol bonito, enfim, exato. Assim, eu achei até que o Moreno poderia brigar mais por uma titularidade dali. Enfim, não acabou não engrenando. Não foi o que o Marcelo Moreno esperava no Flamengo, nem o que o torcedor foi. Talvez esse tenha sido o grande momento do boliviano com a camisa do Flamengo. Aí começa de fato... É para muita gente o que é o, o, essa Copa do Brasil de 2013. Essa galera mais nova, né, Caio, lembra muito desse título. Porque o Flamengo vinha daquele título brasileiro de 2009 e uma garotada ali a, amando o que aconteceu com o Adriano, com o Pet. E aí o Flamengo depois, acaba, da passagem do Ronaldinho, acaba perdendo um pouco a sua identidade em um certo ponto e abraça esse clube, né? Muito com aquela mudança de treinador do Mano pro Jaime e também com esses jogadores que são muito boa praça, né? A gente fala do Hernani, a gente fala do Chicão, a gente fala do próprio Elias, enfim. Esse time abraçou demais e eu acho que foi porque foi contra o Cruzeiro nas oitavas. A gente vai começar a falar desse jogo, a gente vai começar a colocar os personagens... O Cruzeiro era um timaço, né, Caio? Era, um era um super time, inclusive do Everton Ribeiro, naquela época, babando no Cruzeiro. Hoje o melhor jogador do Brasil aqui no Flamengo. Mas é, 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 é incrível como é que o Flamengo conseguiu sair de um buraco contra o Cruzeiro e, e acho que escreveu uma página importantíssima na história dessa campanha. Já
2: veio desde o sorteio, né? Porque eu acho que aquela ali, se eu não me engano, foi a primeira Copa do Brasil com sorteio. Se eu não me engano, posso estar falando bobagem. Mas eu acho que sim, porque até ali... Quem jogava Libertadores não jogava Copa do Brasil. E a partir de 2013 que passou a ser essa Copa do Brasil maior, com todo mundo, é, com os times que vêm da Libertadores e tudo mais. E ali começou essa questão do sorteio. E quando cai no sorteio Flamengo e Cruzeiro. É, todo mundo dava como pole de 10, como barbado, e fosse passar o Cruzeiro para o Cruzeiro. Ali estava dando já... Era aquele início daquele Cruzeiro que foi bicampeão brasileiro com sobras, assim, né? Foi bicampeão brasileiro com pé nas costas. É, e, na verdade, a partida de ida no Mineirão, a gente é entrando nessa primeira partida, é, na verdade, era para ter sido mesmo uma lavada, assim. Se, se o placar daquele jogo fosse 5 a 1 não seria absurdo nenhum. Mas o Flamengo soube ali aos tanques e barrancos se defender, o Cruzeiro também desperdiçou muitas chances um pouco também na, na, na autoconfiança, no salto alto e tudo mais. O Cruzeiro faz 1x0 com o William Bigode, é, depois tem aquele gol de, é, gol de placa, literalmente, né do Everton Ribeiro, que ele dá o, o chapéu, ele tabela com o Goulart, e ele dá o chapéu no Luiz Antônio e emenda de, de primeiro, o Felipe nem reage. Um gol Felipe. antológico.
1: Né? antológico. Um, um
2: gol antológico, tem placa no Mineirão para esse gol. E o Flamengo ali, assim para quem estava cobrindo e vendo o jogo, tal não dava o menor indício de que ia conseguir alguma coisa, era uma questão mesmo protocolada do Cruzeiro fazer mais gols e depois praticamente garantir já a classificação lá, até que tem um jogo um lance totalmente inusitado que a gente é, vai colocar aqui nosso primeiro convidado para falar, em que inusitado não só pelo Flamengo tão mal conseguir achar um gol ali inusitado pelo Dedé que era um dos principais jogadores do Cruzeiro cometer a falha e inusitado porque um dos jogadores mais criticados do Flamengo é quem acaba por fazer o
1: gol né Chama ele, pode chamar. Chama ele que ele vem, cair Quem que vai falar com a gente?
2: Fala aí, meu parceiro Cadu, Carlos Eduardo, que também é uma das grandes figuras que eu, que eu conheci no futebol e passou, teve uma passagem difícil aqui no Flamengo, mas é ser humano da melhor qualidade. Fala pra mim, meu garoto, como é que foi esse gol, a sua sensação, que tipo de lembrança que você tem é, daquela partida, daquele gol, que sem dúvida foi a passagem, o momento mais importante da sua passagem pelo Flamengo.
3: Ah, lembranças são as melhores desse jogo, né? Até porque o jogo estava sendo muito difícil, para nós, a gente estava perdendo 2x0 e o Cruzeiro estava num momento sensacional aquele ano, né? E eu estava no banco, estava no banco na época, o mano é, me colocou no segundo tempo e consegui é, entrar bem no jogo, né? E, e a gente deu uma melhorada um pouco, eu lembro disso. E a infelicidade do Dedé né? foi com a bola para trás e recuou mal, a bola pegou na trave e veio direto meus pés. Acho que foi iluminado, né? Porque não vi um grande momento no Flamengo, mas naquele momento lá foi iluminado e foi curado com um gol, né? Que ajudou bastante é, o jogo de volta, onde a gente fez o gol no final com o Elias a e gente, a gente passou. Foi, como eu te falei, foi uma coisa legal para mim. É, muitas pessoas lembram desse jogo ainda, é, desse gol. É, a minha passagem pelo Flamengo. E ficou muito feliz.
1: Então, Caí, é legal demais a gente poder escutar o Carlos Eduardo. Um abração pro Cadu. Pô, legal demais você ter o, é, o lado do cara, né? Ele contando que tava no banco, que saiu do banco e ele, ele acha, na, na visão dele, que o Flamengo tava sendo muito dominado no início. O Flamengo acaba melhorando um pouco no jogo, né? Depois que ele entra realmente. E é uma felicidade incrível do Carlos Eduardo, uma falha bizarra do Dedé, mas muita gente esquece também que o Marcelo Moreno foi chato na jogada, né? Sim. Ele acreditou até o final, a bola bate, vai na trave, volta no Cadu. Então legal demais ver, ver como que foi pro Carlos Eduardo, um cara que, como você falou muito bem, muito criticado na época do Flamengo, também não criticado à toa, não rendeu, Sim. que muita gente esperava do Carlos Eduardo na época, até porque é um cara de muita qualidade no Grêmio, e acaba que o Flamengo esperava um outro Carlos Eduardo. E ele também, com certeza, esperava outra passagem pelo Flamengo. Mas virou um gol que, é, para mim, é um dos gols mais marcantes da campanha. A gente tem vários golaços, mas esse gol aí é, do, é tão improvável, esse gol, que, para mim, eu, talvez seja o gol mais marcante da campanha.
2: Não, ele sabe que ele não, não desempenhou no Flamengo o futebol que, que todo mundo esperava, que ele mesmo esperava, é, uma, numa comparação, assim... É meio que como era com o Vitinho quando o Vitinho chegou. É, eu nem acho que, o, que ele tenha ido muito mal no, no sentido de atrapalhar, mas a expectativa, que, como deveria ser em cima do futebol dele, do investimento dele, da imagem que ele tinha deixado pelo Grêmio, ele não chegou nem perto do que a, gente, do que a, a torcida e a gente na imprensa esperava. E aí acabou que teve uma relação ali um pouco, com, um pouco não, bem conturbada com o Flamengo, mas a partir daí, desse gol, é, coincidentemente até, ele voltou a ser titular e foi titular até o fim da campanha, né?
1: É isso, ganhou um pouco de confiança, né? Precisava também o Cadu e ele falando com a gente legal demais. Né? essa ideia que a gente vai tentar, a ideia do jogador, da cabeça do jogador no momento e para refrescar a sua cabeça que está do outro lado, vamos chamar ele, Luiz Roberto Demúcio, nosso querido Luiz Roberto narrador aqui do Grupo Globo. Antes o gol, do rele... Bordão, sabe de quem? Antes do Foi Bordão. muito antes do sabe de quem, lá em 2013, Luiz Roberto na rua assim, você vai lembrar com a gente, é legal demais essa lembrança, o gol de Carlos Eduardo, o primeiro do Flamengo no 2x1 contra o Cruzeiro.
0: Carlos Eduardo faz a infiltração para um lado, Moreno pelo outro, tentou para o Moreno, mas o Dedé foi, tocou errado, Moreno tocou, bateu na trave, voltou! vai na trave. E na volta, Carlos Eduardo estufa a rede celeste.
1: Essa foi a narração do Luiz Roberto, Por sinal sempre um show, né? Assim como o gol é marcante, a narração do Luiz Roberto é sempre marcante pra gente também, um parceiraço, outro que que abraça aqui o nosso GF Flamengo. Teremos novidades com o Luiz Roberto, hein, hein, Kai? Vamos deixar aqui no ar, hein. Surpresa, Daqui a pouco né, o Luiz Roberto tá faz, aqui, isso faz parte do
2: projeto, né? Faz parte daquele projeto que a gente anunciou no começo
1: faz parte demais o Luiz Roberto, ele narrou assim, o gol do Cadu, e o que acontece é que assim o Cruzeiro ganhou de 2x1 o jogo de ida no Mineirão, e o Flamengo precisava né fazer pelo menos 1x0, porque o gol fora de casa dava essa, essa oportunidade ao Flamengo, só que o jogo da volta foi tenso demais, né não, não foi fácil, o Flamengo não teve uma classificação fácil contra talvez o grande time do país em 2013, 2014, talvez não, o grande time do país naquela época, que era o Cruzeiro, e veio com o um segundo personagem nosso aqui do nosso podcast, nosso primeiro TBT, que é o Elias. Outro cara que vai ficar marcado na história do clube, pelo que fez esse ano principalmente. O Elias vira um cara, praticamente um líder desse time, né, Caê? desse jogo de volta, a partir desse jogo de volta, aí contra o Cruzeiro no Maracanã. Sem dúvida,
2: sim. E foi uma partida que aí sim já foi um jogo mais de igual para igual. Não foi um massacre como, como no Mineirão, é... mas foi um jogo onde o Flamengo conseguiu se impor, conseguiu trabalhar a bola, conseguiu, enfim, colocar a dificuldade a um cruzeiro, que ainda assim é, era muito bom, era muito melhor e naturalmente criou muitas chances. Eu lembro muito bem de um, de um gol perdido pelo Vinícius Araújo, que até passou pelo Vasco recentemente, não sei onde ele está agora, mas um, um atacante, é, era bem jovem na época e ele, tem, ele, ele perde um gol que ele chega, eu acho que é a driblar o Felipe, mas ele abre muito a, a, a bola e aí ele, ele, ele erra na hora da conclusão e é um lance em um, um jogo onde o Flamengo ali ele consegue cercar o Cruzeiro, consegue, consegue ficar no campo de ataque, mas tem dificuldade para criar e tudo mais, até que o Mano, o Mano, nessa partida, ele teve até uma estratégia ousada assim que ele colocou ali pela direita, se eu não me engano, o Léo não pôde atuar nessa partida, e ele coloca o Rafinha e o Paulinho fazendo uma dupla na direita ali, um como lateral e outro como o atacante mais aberto na ponta, e, é, e não por acaso, é justamente dali de uma jogada do Rafinha com o Paulinho que sai o lance do gol, é, um gol que até, tem até um bastidor bem legal que o Elias vai contar e um gol que assim, é, a atmosfera naquele, na, naquela partida ali para mim foi a, a mais legal assim mais do que contra o Botafogo, mais do que contra o Goiás mais do, até do que na final, assim, a atmosfera estava muito boa, assim, muito grande assim e foi uma partida onde a torcida é, entendia a diferença técnica entre o Cruzeiro e o Flamengo e foi daqueles jogos onde a torcida pega no colo mesmo e carrega e foi uma explosão muito bizarra, assim, o gol do Elias. Já foi, aos 40 e pouco é, do segundo tempo. Uma bola que o, o Paulinho rola pra trás e o Elias chega dando aquela chapada que sem chance pro Fábio, um golaço. E agora chama ele, você.
1: É, vamos, vamos deixar ele contar, porque o bastidor é legal. Elias, gols 42 do segundo tempo. Essa atmosfera que o Caê trouxe pra gente no Maracanã. Elias traz mais coisa. Elias viveu o um momento junto com o Mano Menezes no banco. Como é que foi isso aí, Elias?
4: Foi um dos gols mais importantes da minha carreira. Acho que foi um gol, por tudo aquilo que, que aconteceu, que antecedeu a partida né, de uma equipe desacreditada, enfrentando na época a melhor equipe do Brasil, né. acho que, que particularmente foi o gol mais importante da minha carreira. Né. Ainda mais junto com a quase não escalação da partida, devido a uma lesão que eu tive dias anteriores, da equipe médica na época conseguiu me recuperar, me dar confiança, né? com a confiança também do treinador, do mano, e pude fazer o gol. Né? Acho que uma bela jogada do Paulinha o Paulinho, né? uh, os dois estavam jogando, um de lateral, outro de ponta, conseguiram envolver ali, colaram a bola para trás. né? Onde eu sempre gosto de, de chutar, e finalizar, sempre corro para trás. Né, pra esperar essa bola ajeitada e depois finalizar bem. Mas, a história curiosa também é que eu antes do jogo, antes, aliás, durante a partida, ah, o mano queria me tirar, porque eu já tava meio cansado, não, não tinha treinado, né? Antes semana. Ele perguntou se eu queria sair, eu falei que não. Aí ele falou, ah, então vai lá e faz alguma coisa. E aí eu pude fazer o gol para poder ajudar é, o Flamengo, né, a nossa equipe toda, a, a superar o, a, a equipe do Cruzeiro.
1: Legal ele falar, né, Caíque, que é um dos gols mais importantes da carreira dele, porque o Elias tem uma carreira bem bacana, assim, né? não é um jogador que ficou marcado por um momento, ficou marcado por um clube, enfim... O Elias tem uma história muito legal no Flamengo, tem uma história muito legal no Corinthians, jogou fora do país, no futebol português, por exemplo. Então, assim, quando o cara desse tamanho, né, de uma carreira que tem o Elias, um cara tão, tão bacana que é o Elias, assim, na carreira, que a gente não vê o Elias ser um cara mal falado, e o Elias falar que é um dos gols mais marcantes da carreira dele, eu achei legal demais, e toda essa, essa conversa, esse diálogo que ele teve com o Mano, o Mano mandou ele fazer alguma coisa, que ele tava morto no jogo, legal demais.
2: O Elias, assim, foi, é, é um cara que, te, que teve uma passagem marcante por vários clubes, duas até pelo Corinthians, foi campeão ali naquela, naquele Corinthians com o Ronaldo, com o Chicão, com o André Santos e com o Felipe, até que os, os três últimos foram parceiros dele no Flamengo também. É, foi campeão depois, quando volta para o Corinthians, campeão brasileiro, tem passagem pela Europa e tudo mais. Mas esse 2013 dele, ele, ele nunca foi tão protagonista, nem nunca tão decisivo, acho, como ele foi nesse ano. Assim, e, 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 e isso é muito marcante dessa campanha. O Elias, o Paulinho e o Hernani nunca, nem antes nem depois, jogaram tanto quanto eles jogaram nesse 2013 e em especial na Copa do Brasil, né? Isso que mostra muito assim, quando foi uma junção de forças mesmo para que esse
1: título improvável acontecesse. Então vamos viver o gol, vamos viver daqui o gol do Elias. Eu vou, eu vou abusar de Luiz Roberto hoje, hein? Mais uma vez vou chamar nosso companheiro... Porque ele narrou assim o gol da classificação do Flamengo para as quartas de final. O Flamengo pegaria o Botafogo. E foi assim que o Luiz Roberto narrou esse golaço do Elias.
0: Paulinho entregando para o Rafinha. Rafinha protege do lado direito. Adianta para o Paulinho. Elias ficou atrás. É para o Elias. Bateu. Gol! Cura e desaba em prantos o capitão
1: rubro-negro. Você que tá aí do outro lado escutando, é, já deu uma arrepiada aí com, com os gols, a narração do Luiz Roberto, já escutou o Cadu, já escutou o Elias, tá escutando eu e o Caio falar na sua cabeça esse tempo todo. Tem certeza que você já tá junto com a gente, caminhando aí para as quartas de final e tá lembrando do Botafogo, né? Porque se já é bom passar de um grande time contra o Cruzeiro, se já é bom. E chegando, lembrando da final, é bom pra caramba ganhar um rival numa competição mata-mata e do jeito que foi. Acho que tá muito fresco na memória. Mas vamos fazer um, um suspense pra quem vai participar com a gente, Caê? Porque eu quero colocar os nossos canalhas favoritos aqui no nosso papo. Legal demais a galera sempre participando aqui com a gente. Inclusive, a gente fez perguntas pra eles aqui no Twitter, direto lá no GE. Se você não segue também, vai lá, GE, underline, que nada mais é que aquela barrinha safada ali embaixo. Fla. você segue no Twitter e participa com a gente aqui sempre perguntamos qual foi o jogo mais marcante quem foi o cara da campanha qual foi o golaço então vamos colocar uma galera que... tem muita gente que manda fora daqui também então a gente vai colocando alguns aqui no momento para o Lucas Nascimento Lucas um abraço meu garoto o jogo mais marcante é o Flamengo 1 a 0 contra o Cruzeiro esse é exatamente o que a gente acabou de falar nesse gol do Elias o cara pra ele é exatamente o Elias que foi o último cara que participou aqui com a gente. Então deve estar num momento de alegria, de êxtase é que o Lucas, nesse momento, acabou de ouvir a vida dele fazer sentido aqui no nosso no podcast do Flamengo. E falou que o golaço a gente ainda vai escutar. O golaço é do Amaral. Que ó, eu vou falar um negócio. O Amaral faz muito a... gol na carreira? <risos> o Amaral, de todos que participaram já e vão participar com a gente desse episódio, o Amaral, pra mim, é o favorito. Não só pelo golaço, também pra mim esse é o golaço, mas pelo que fala o Amaral. Fica aí, não saia de ouvir o Amaral. Daniel, jogo, falou pro jogo... Oh, diga lá Caio.
2: Esse jogo contra o Cruzeiro, eu acho que ele é muito importante. assim Primeiro que esse título de 2013, eu acho que ele, ele, ele gera uma memória afetiva muito interessante pra torcida do Flamengo. Porque, assim, é um título que fica muito perdido ali naqueles 10 anos entre um título do Brasileirão e outro. É, a gente, tirando a questão do Carioca, que cada vez mais tem menos peso... O Flamengo ficou aí 10 anos para ganhar somente esse título de grande importância. E é um título totalmente improvável. Eu acho que esse jogo contra o Cruzeiro ele fica ainda mais marcante porque é exatamente a virada de chave. É de um time que não oferecia expectativa de nada, não dava não a dava ilusão de que poderia ganhar nada. E a partir dessa, dessa vitória contra o Cruzeiro, já muda total a chave aquilo do, do, do flamenguismo, né? que é o cara que é muito pessimista é muito otimista. E depois desse jogo, ele já passa a assim, ser, na cabeça do torcedor, favorito a ser campeão, como acabou sendo depois, né?
1: Exatamente, é muita gente falando desse jogo. A gente tá colocando aqui, o José Gustavo falou também do Flamengo 1x0, é, o Pedrão, Pedro, arroba Pedro Anton. falou aqui que o jogo contra o Cruzeiro é inesquecível. Então, eu acho que é o jogo que mais está sendo falado aqui de todo mundo. Aí teve o Darley Guedes, nosso grande Darley. Ô, Darley, você se situa. Sabe qual foi o jogo que o Darley achou, Caí? <risos> Flamengo 5, Grêmio 0. Ô, Darlene! Ô, Você tá na competição errada. Foi lindo o jogo, mas isso aí é a Libertadores do ano passado. Darlene,
2: Não é... nessa época, o ele Darlene... já tava de olho no futuro. Ele olha adiante. Porra,
1: né? O ô, Darlene, ô, Darlene, ô, Vamos acordar. Tá só dormindo na quarentena, nosso grande Darlene. Um abraço. Tá totalmente perdido. É aqui o Alex Bahia. Um abraço pro Alex. Falou que podia ter uma reprise dessa campanha maravilhosa no Sport TV. Fica o nosso o nosso recado né, para o pessoal do Sport TV que tá passando vários jogos marcantes na faixa especial se
2: o Darlay ah. falou que o jogo ah. marcante era o Grêmio dá agora toda a resposta quem foi o craque, qual foi o golaço pro Dalei.
1: Não, o o Darlay só falou isso o Darlay respondeu Flamengo 5, Grêmio 0, deve ter ido dormir depois nosso grande Darlay um abraço para ele e daqui a pouco a gente coloca mais gente Urubu Cartum, eu vou colocar o Urubu Cartum porque o Urubu Cartoon fez uma, um, um grande cartoon, ele é um desenhista, Urubu né? Urubu Cartoon,
2: é, é... você é o, é o Naldo Bege, é afro-bege da versão... Da temporada. Da temporada? É isso, isso. Então faz é isso, pega uma foto minha e do Igor lá no, no nosso
1: Isso. e faz o um cartoon do Gé Flamengo, pô. Isso, pufa, é, foi bem, Caí você não consumiu bem senão não, mas você foi bem agora. Ô Urubu, você faz o nosso cartoon aqui do lado que ele fez um do Priori do Babu, com a camisa do Corinthians e a camisa do Flamengo, ficou espetacular, tá lá no Twitter, divulguei o trabalho, agora você faz alguma coisa pela gente. Mauro, ele pô, vou fala... te falar
2: aqui, ó, pega alguma foto ah. lá, pega um TBT de foto também, e se você pegar uma foto de Igor Rodrigues hoje, com o cabelo lá lá, Felipe Crió,
3: <risos> é
2: melhor não.
1: Ó, eu, eu não tenho retratos, por enquanto, nas redes, com o meu novo cabelo, mas ele falou que falou assim, que acha que o confronto que deixou o Flamengo chegar foi exatamente esse contra o Cruzeiro, o golaço é do Amaral, oh. o grande Amaral que daqui a pouco chega aqui, no jogo de ida da final, em que o cara é o Hernani com requintes de Elias. Achei perfeito aqui o do nosso grande Urubu Cartoon. Falou que ama essa conquista. Um abraço, meu garoto. Tamo junto. Daqui a pouco a gente coloca mais a galera. Por quê? Chegamos ao jogo contra o Botafogo, né, Caio? A gente tava falando aí da nossa ordem cronológica. Quartas de final, Copa do Brasil 2013. Muita gente também, eu acho, esquece do primeiro jogo. Porque o segundo é tão marcante... Que aquele 1x1 um um no jogo de ida, gol do André Santos, acaba passando, né, Caio? Exato, e era um Botafogo que
2: vai vale a, gente, a gente reforçar aqui, um Botafogo que brigou pelo título esse ano. É, por, por, por muito tempo foi ali o grande rival do Cruzeiro, o Botafogo de Siddorf, o Botafogo que acabou depois chegando a Libertadores via Brasileirão. É, foi um Botafogo ali que foi um grande adversário. E eu lembro que na época foram vários clássicos seguidos, que teve um clássico também entre um clássico e outro, teve um pelo Brasileirão também. E se eu não me engano, o Botafogo ganha esse do Brasileirão, o gol do Rafael Marques. É, se eu não me engano, foi isso. E aí mostra, mostra um
1: pouco de como que era o equilíbrio nessa época. E o Botafogo é um a um gol do André Santos, como a gente falou no jogo de ida. Só que a memória mesmo que fica é o jogo da volta, né? É o Botafogo do Sidolfo, o Botafogo do Jefferson, por exemplo, goleiro marcante da história do, do Alvinegro. E o Flamengo, no Maracanã, depois desse jogo da volta acaba com a partida no primeiro tempo, né? O jogo acaba no primeiro tempo e, pra mim, óbvio que a gente tem três gols do Hernani, óbvio que o Léo fecha, mas o que o Paulinho jogou de futebol nesse dia, raramente, eu não vou te falar, né, sem sacanagem, o Paulinho, eu, eu não, não, ve, não lembro de tantas exibições de jogadores pontuais, tirando os extra-classe, não tô falando aqui de Messi, de Cristiano Ronaldo, falando de jogadores humanos, é uma das maiores atuações individuais que eu já vi de um cara que não precisou de fazer gol para mim para ser um monstro em campo. O Gilberto
2: sonha com o Paulinho, né, Caio? Gilberto hoje, que tá no Fluminense, passou pelo Vasco, passou pela Fiorentina, o Gilberto, início de carreira é, quanto, é, ali pelo Botafogo, ele sofreu, cara, sofreu muito ali naquele lado esquerdo. O Paulinho, que era desto, mas jogava ali no lado, no, no lado esquerdo e entortava para lá, entortava para dentro, para fora. Naquela noite especial teve também uma companhia do André Santos num, numa, num dos seus principais momentos também nessa volta ao Flamengo. É, enfim, foi uma noite onde tudo deu certo para você ver. O André Santos jogou muito, o Hernani jogou muito e o Paulinho foi fenômeno. Enfim, é, nesse jogo aí, talvez a, quem tenha destoado tenha sido o Elias por uma questão extracão, porque a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas o time como um todo é, foi muito bom, foi muito importante.
1: É, o time jogou pelo Elias realmente nesse jogo, e encaixou demais. E quem vai falar com a gente? Óbvio que o Paulinho acabou com tudo. Mas não tem como não ser o Broca, né? Não tem como. O cara mete três de tudo quanto é jeito. Faz mais uma vez três gols na competição. Você lembra que a gente tinha feito lá contra o Remo na primeira fase. E aí nesse, nesse 4x0 do Flamengo contra o Botafogo. Três de Hernani que fala agora com a gente. Chega, chega mais!
5: Então, é... Falar daquele jogo do Botafogo, acho que... Me traz uma lembrança muito positiva, né? Aquele dia era um dia que eu fui deitar um pouco à tarde e não conseguia dormir, tava muito ansioso. Acho que fora do normal, nunca fiquei igual eu tava naquele dia, né? Aonde eu sabia que era o último jogo daquela fase, já tinha acontecido o primeiro jogo. Acho que foi 1 a 1, se não me engano. E aquele jogo, a gente sabe que ia definir a nossa situação na competição. E eu não estava conseguindo dormir, fui para o banheiro e comecei a orar. Olhei, me olhando no espelho, orando e imaginando que alguns anos atrás eu tinha pedido uma oportunidade a Deus que eu virasse ídolo de uma torcida no Maracanã. Não imaginaria que seria do Flamengo, né? A maior. E quando chegou lá dentro do campo. Eu. tava bem tranquilo. Bem confiante. Sabia que a minha oportunidade tinha chegado. Deus tinha me dado a oportunidade. E só precisava. Eu fazer a minha parte. E eu fui surpreendido. Com, com dois gols. Logo no primeiro tempo. E no início do segundo tempo. Eu vim. Já fiz o terceiro gol. E ali eu vi que que a nossa classificação já foi a partir daquele terceiro gol porque nenhum clássico é abrir 3 a 0 eu acho que é uma vantagem muito grande e imagina aquela situação e eu não tinha não tinha, não tenho explicação para aquele jogo acho que só quem estava ali dentro do Maracanã viveu aquele momento para sentir o que nós jogadores estávamos sentindo naquele dia felicidade se resume em naquele jogo.
1: O Hernani então, Caê, ele, ele orou no banheiro se olhando, né? É uma boa imagem que ele estava tendo no reflexo do espelho do banheiro e ele só pediu a oportunidade. E a oportunidade veio de um jeito fantástico para ele.
2: Pois é, se, se o primeiro hat-trick lá contra o Remo é, era o início de um Hernani que demonstrava que poderia brigar pelo espaço com o Marcelo Moreno, que era o favorito, esse segundo hat-trick foi aquele da consolidação do Hernani absoluto, dono da posição, dono da temporada, artilheiro do Brasil. Né? É como que entre o hat-trick e outro, outro, assim, a diferença do status que era o Hernani do jogo contra o Remo para o status que virou o Hernani do jogo contra o Botafogo dali para frente, como a gente falou mais cedo, que está na história do Flamengo. Né?
1: Por exemplo, já não tinha mais a concorrência com o Marcelo Moreno, que virou realmente reserva do Hernani. Não existiu briga pela camisa noca porque o Hernani não deixou ela existir Acabou tomando conta da posição, consolidou, acho que absurdamente nesse jogo contra o Botafogo. E se você não lembra do gol do Hernani, a gente pegou um deles, foram três. Narração do nosso outro parceiro, Luiz Carlos Júnior, parceiro aqui do Sport TV. Ele narrou assim o segundo gol. Rebote, chute do Paulinho, rebote do Jefferson, gol de Hernani Brocador. Chegou no André, ele tem o Paulinho pedindo, André e
0: Paulinho pela esquerda, bola tocada para o Paulinho, ficou cara a cara, bateu para o gol, Jefferson, olha a sobra, Hernani, gol! zero para o Botafogo, André Santos avançou, acreditou, tocou para o Paulinho, ele bateu Jefferson, fez uma grande defesa, mas a bola está procurando, Hernani, livre na entrada da grande área, Hernani faz Flamengo 2, Botafogo zero.
1: Cara legal, Hernani, cara legal, assim, sempre que eu ouço o Hernani falar, é, tanto quando tive. A, oportunidade mesmo de estar aqui em Rio de Fora com o Hernando na época, em 2013, isso falando de lá, é, muito bacana, muito solícito, enfim, é, e no áudio que ele vem aqui, merece, né merece o que aconteceu na carreira dele, merece 2013, realmente que fique muito marcado, e esse, esse desempenho fantástico fez o Flamengo avançar a semifinal, e aí o sonho vai ficando cada vez mais real, né, Caio, você começou a olhar a taça como algo palpável, algo tangível, e aí, chegou pela frente o Goiás. Pois é, e foi muito legal,
2: assim, uma questão de, assim, de que cada adversário tinha a tinha sua peculiaridade, assim, né? O Cruzeiro era o grande time da, da época, foi o grande time super campeão daquele ano e do ano seguinte. Depois, contra o Botafogo, tinha o Sidor, e era um clássico é, daqui do Rio de Janeiro. E depois, contra o Goiás, por mais que fosse, de repente, um adversário sem tanto glamour, era o Goiás do Valtinho, né, cara? Era aquele Goiás que tava... Na moda era o time queridinho da temporada ali, com o Walter e tudo mais. E era um gajo também que brigou pela vaga na Libertadores pelo Brasileirão até a reta final, assim. Isso é bem interessante falar. Porque o Flamengo, ele é o campeão dessa primeira Copa do Brasil com todo mundo, que participa, é, enfim, sem restrições de participação. E ele enfrenta o campeão brasileiro nas oitavas de final... O vice-campeão na final, que foi o Atlético, o Botafogo, que foi o terceiro ou quarto colocado, e o Goiás, que foi o primeiro fora do G4. Enfim, é, foi uma campanha assim, realmente
1: contundente do Flamengo, né? Muito, muito. E o Goiás era isso, era o time da moda. Sempre tem o um time da moda, né? Todo ano tem um time da moda. Era o... Esse ano deve ser o Bragantino. Nesse ano de 2013, era o Goiás. É, o time da moda naquele momento. E nesse jogo, eu não sei se você concorda comigo, Caio, se você não se lembra em casa ou onde você estiver, deve estar em casa, né, no meio da quarentena, que o Flamengo no jogo de ida ganha do Goiás de 2x1, um, pra mim são dois golaços, dois golaços, o gol do Paulinho, eu ele tato. tira o Rodrigo, pra nada, pra nada, o Rodrigo ele mesmo, zagueiro, jogou no Vasco, que colocou o Guerreiro no bolso, enfim, o Paulinho tira pra nada e faz um golaço, e o outro gol é um gol muito inteligente de falta do Chicão outro personagem que vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho, você vai ouvir ele falar desse gol, porque o Chicão, às vezes o zagueiro fica um pouco esquecido numa campanha de título dessa, e o Chicão conseguiu contribuir, e muito nesse momento, um momento que o Flamengo precisava demais ali de uma vitória no primeiro jogo para ir tranquilo para o segundo.
2: Uma coisa que eu acho que o, que o Mano Menezes teve muito mérito nessa campanha foi ele ter essa percepção de que aquele elenco que foi montado meio que na conta do chá no início do ano, por questões financeiras e tudo mais, precisava ali de alguém mais cascudo, assim e o Mano, que saiu do Flamengo após, pouco depois da classificação contra o Cruzeiro, uma saída até conturbada, mas ele, ele foi muito importante nessa montagem do Flamengo para que o Flamengo tivesse essa, essa casca importante em mata-mata. E, e é ele que traz o André Santos e o Chicão, é, que são dois jogadores que já tinham uma rodagem muito importante pelo Corinthians e tudo mais, o André com passagem já pela Europa, pelo Arsenal, pelo Fenerbahçe, e eles, eles trazem, de repente, o ganho o ganho técnico foi importante, mas o ganho é, como, como experiência dos dois é muito importante. O Chicão, é, nessa campanha, ele exerceu muito essa liderança. É, e, além disso, teve esse gol de falta, que é a especialidade dele. E curiosidade também, ele que tinha feito já um gol de falta contra o Goiás e também no Serra
1: Dourada, né? É isso, e ele fez esse, um gol que é do, lado do goleiro, que não é aquele gol clássico por cima da barreira. Ele faz um gol diferente, um gol importante. O gol do Chicão... É um. Tá, para muita gente é importante, né? Mas para o Paulo Henrique, que participou com a gente aqui no Twitter, é o gol mais marcante da campanha. Para ele foi o do Chicão de falta. Que até hoje ele tá com o pé atrás, com investir um grande, um jogador de uma temporada por causa do Paulinho. Mas que esse gol do Chicão para ele é o mais marcante. Paulo Henrique quer ser chamado de canalha. Então, um abraço para você, nosso canalha. Incrível canalha o Paulo Henrique. Gol do Chicão. E ele vai falar com a gente agora, Chicão, conta pra
6: gente o que foi pra você essa cobrança de falta, o que, que significou esse gol na semifinal. Gol de falta é... A gente, eu sempre trabalhei pra isso, né, tinha que procurar fazer algo diferente e, e fiz também na estreia pelo Flamengo, contra o Goiás também, depois na Copa do Brasil fiz também, então são, são detalhes que marcam a gente, né. E a gente sempre fala isso, que jogador não pode passar no clube sem ganhar títulos, senão ele é esquecido. E fui muito feliz no Flamengo, conquistei títulos e pude participar e ajudando também, né? E esse gol foi muito bacana. É, eu já tinha feito na estreia, né? Contra o Goiás e depois na Copa do Brasil fiz novamente. Então é um gol que, que tem uma importância muito grande, que nos deu bastante tranquilidade para seguir na campanha da Copa do Brasil e conquistar o título.
1: Essa curiosidade que você falou, cara, é exatamente o que chama mais atenção, né? É um repeteco, um gol de falta de novo, em cima do Goiás. E o Chicão é muito sereno, né? O cara faz um gol na semifinal da Copa do Brasil, é campeão, é importante, tem história no Flamengo. E tá com a calma, eu não tô com essa calma na minha vida inteira. Até porque
2: tem pouco título Chicão, né? Ganhou pouco pelo Corinthians, né?
1: <risos> tem pouco, 12... pouca história.
2: É, Chicão que é outro cara também, é outro parceiro que eu que eu trouxe aqui para minha vida, assim um cara que vira e mexe, a gente troca ideia, um cara muito legal, e isso que eu acho interessante, assim, cara, é, podendo falar, hoje em dia, é, sete anos depois, e olhar e ver que, assim, que, além da questão do futebol, do, do profissionalismo, assim, eram pessoas legais, entendeu? É, Era eram um grupo de jogadores ali que eram pessoas bem legais, assim, isso que é é, é, é interessante e importante de a gente ressaltar também, né, cara? A gente poder trazer hoje esse lado humano das pessoas. Porque até pela época, mesmo a gente pela questão do distanciamento profissional... Mas você tá ouvindo a gritaria aí. Eu acho que é aqui.
1: Eu não é, tô aqui, entendendo nada.
2: Não, não sei se teve panelaço mais cedo. Aqui é aqui, aqui, assim, eu moro no, no Flamengo, barra aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Às seis da tarde, todo dia, tem um rapaz que bota piano com sax. Acho que ele botou um dia e nunca fez... Ele nunca fez tanto sucesso. E ele bota todo dia. Eu acho legal ele querer entreter a galera, mas todo dia não precisa. Aí às 8 horas A gente está vendo, a gente
1: tá vendo, a gente tá vendo como é que você acha legal. Está escuchando no garoto. Do 8... com sax, Um abraço para você, <risos> piano com o saxo. Eu Jair, tá? Jair! Um
2: abraço! Às 8 horas tem panelaço, e agora, junto com o panelaço, tem um vizinho que bota o rindo nacional nas alturas. E agora, por último, passou, foi rapidamente, mas escutamos aqui uma ópera.
1: <risos> Bom, eu não entendi nada, tô olhando pro lado aqui, falei, é aqui ou é aí? então é o manicômio que o Caet tá morando é que vem esse barulho mas enquanto o Caet tenta entender de onde é a ópera que se vai ter mais algum sax com piano, a gente deixou o Luiz Roberto descansar um pouquinho, mas vai trazer ele de volta que o Luiz Roberto que narrou esse jogo na Globo o gol do Paulinho de um jeito fantástico mas a gente vai ouvir o gol do Chicão o gol de falta, o segundo do Flamengo contra o Goiás no jogo de já está autorizado o Flamengo para cobrança da falta. André Santos e
0: Chicão. Chicão, pé direito. Gol! escorregou, e o Chicão manda pro fundo da rede do Goiás
1: tá aí o gol do Chicão, de falta mais uma vez Luiz Roberto, que vai voltar prepara a voz Luiz Roberto, daqui a pouco sai de volta aqui, pra, pra mais gols, e tudo aconteceu, a final chegou depois do jogo de volta, o Flamengo venceu o Goiás no Maracanã é num jogo também não foi espetacular, né, Caio? Não, não foi aquela exibição de gala do Flamengo, mas um jogo muito, muito tranquilo. O Flamengo não, acabou não, não sofrendo. É porque foi um jogo que foi, foi decidido muito rápido, né,
2: cara? Foi um jogo decidido muito rápido. é Um jogo que aconteceu uma mobilização muito grande antes da partida. É, a gente falou aqui mais cedo que o Elias não teve uma boa atuação é, na série contra o Botafogo. Nesse jogo também de Goiás ele foi bem discreto. E aí veio à tona a questão de que o Elias passava por um problema é, particular, o filho dele, o Davi, é, estava enfim estava doente e tudo mais, teve que ser internado, é, e o Elias tentou segurar essa questão para si por muito tempo, por entender que ele não queria atrapalhar é, o ambiente, não queria enfim, expor também a vida particular, só que acabou que a situação ficou mais séria do que todo mundo imaginava e, e enfim, a imprensa acabou divulgando e isso gerou uma comoção muito grande na torcida do Flamengo. Por tudo que o Elias representou naquela temporada, foi uma forma da torcida do Flamengo retribuir, tanto, retribuir com carinho o tanto que o Elias tinha dado dentro de campo durante o ano. E aí eu lembro que na época muita gente no Twitter colocou a foto de perfil no Twitter. Era a foto do Davi uma foto bem bonita, assim, dele pequenininho no gramado do Ninho, brincando com a camisa do Flamengo. Todo mundo colocou, colocou a foto do, do Davi no perfil do, do Twitter e no Maracanã. É, para quem não conhece ali aquele ambiente do Maracanã, antes da partida, a torcida canta o nome de todos os jogadores. E na hora de cantar o nome do Elias, cantou o nome do Davi. É, foi foi, foi uma, uma manifestação de carinho muito bonita e isso tocou muito o Elias. E é aquilo, assim, a gente às vezes fica pensando é, como é que as, as coisas têm que ser, né? Porque diante de tudo isso, o Elias não vinha bem dentro de campo e houve essa manifestação, houve esse, essa solidariedade. E logo no começo do jogo, o Elias faz um gol. Exato. E aí aquilo, aquela junção de coisas, já tinha ganhado fora de casa, e aí começa o jogo em casa com um gol, um gol do Elias, tudo o que significa. E então, para mim, ali meio que com 10 minutos, se eu não me engano, até um pouco menos, quando o Elias faz 1x0, acabou, fechou o caixão e tá resolvido é, resolvida a questão, né?
1: Vai ficar nas palavras do Elias agora que vai voltar aqui com a gente? Porque... A gente fez questão, né, cair de ouvir o Elias sobre. Porque se pra gente representou tanto, se foi tão legal a manifestação da torcida, eu fico pensando a cabeça do Elias, né? Um cara em campo, um cara importante pro time, que não tava vivendo grande fase porque tinha um problema fora de campo. Então a gente vai ouvir agora o Elias falar: ah, é legal, presta atenção, porque é bem legal você ver o lado do jogador, o lado humano, de não só o lado do jogador de futebol, mas do, do pai Elias, que tava com o um filho doente, e do que ele fala pro Davi hoje. O Davi jamais crescido. O é que o Davi escuta do Elias hoje?
4: Serei eternamente grato a né, tudo que, que eu vivi, passei no, no, no Flamengo. Né, acho que, que que aconteceu lá. Né, recebi o carinho de todo mundo, de todos os sucedores, de toda a diretoria, de todos os funcionários, todos os atletas. Né, em relação ao meu filho, ao Davi, que hoje está com oito anos, está cheio de saúde. Né, a gente conta a história pra ele, né, porque ele tinha dois anos, ele não entendia muita coisa, mas a gente conta pra ele, então ele criou uma, uma admiração e um carinho pelo, pelo Flamengo e seus torcedores, né, sempre que tá, tá com a camisa. Né? E, e um dia ele vai entender, né, como adulto, essa história. Ele vai poder se gabar com os amigos que ele teve o nome gritado pela torcida. Acho que, que esse apoio que eu tive foi fundamental para que a gente pudesse superar o Goiás. Foi na semana do Botafogo, quando ele ficou internado, eu fui para campo mesmo assim, né, com, com o apoio dos meus companheiros. Eles jogaram por mim realmente, porque eu não tinha condições nenhuma. E durante o jogo do Goiás, né, a torcida cantou o nome. Na semana que eu decidi a partida, zero campanha para colocar a foto dele né, no, nas redes sociais. Isso emocionou bastante, né? não só a mim, mas toda a equipe né, ficou bastante motivada com essa campanha. E uh, Deus é tão bom que eu pude retribuir todo o carinho que eu tive, fazendo um belo gol né, contra o Goiás, ajudando a equipe em mais uma classificação. Né? Pude homenagear também meu filho uh, com a comemoração e é um momento marcante que, né, como eu sempre falo, marca a minha vida, marca a vida do meu filho, né, marca a vida da minha família, que acompanha é de perto. E está na história do Flamengo. Né? Então, isso são coisas que, que só o futebol proporciona.
1: Davi está com oito anos, como contou aí o Elias, e que com certeza vai ouvir demais o pai falar sobre a final da Copa do Brasil de Bas... Bas... 2013. Por quê? Os jogadores vão parando depois, daqui a pouco para o Elias de jogar futebol, vai ficar falando só porque ganhou, né? E essa final eu acho que é marcante demais pro Elias, e... é marcante demais pro Hernando e pro Chicão, pra todo mundo, Caí. E,
2: e pro nosso ouvinte aí, que eu sei que ele tá sempre engajado, tá sempre antenado, se botar aí no Google, se buscar aí nas redes sociais, botar o nome do Davi, Davi Elias Flamengo, vai achar uma foto do, do Davi do ano passado, já. O Davi já bem grandinho, é, Davi bonitão, com saúde, com a camisa do Flamengo. E o Elias brinca de que até o Davi tem dois times. Tem o, ele é corintiano, porque o Elias nunca negou ser corintiano, e ele é Flamengo. E com o passar do tempo, ele vai poder escolher quem vai, qual clube vai ser o clube mesmo que ele vai torcer é, de coração. Mas que o Davi, hoje, ainda com seus é, 9 para 10 anos, ele tem essa, esse coração dividido entre Flamengo e Corinthians exatamente por, por escutar tanto essa história de 2013. E olha que ele ainda nem tem idade para ter noção do, do, do que foi, né, cara?
1: do que, que representou o tamanho, né? E daí, por isso que a gente fica quando a gente fala, as pessoas acham que é exagero, mas não é só futebol mesmo, assim. Isso mexe com a vida de muita gente, mexe com a vida com um garoto que tinha dois anos e vai viver isso para sempre, vai poder falar isso para sempre que teve o um nome gritado no Maracanã e com muito carinho pela torcida. Agora eu tô, eu tô, eu tô emocionado pelo momento de agora porque chegou a hora do, do para mim, o maior personagem do nosso episódio 53 aqui, porque é Amaral. Nosso Maurício. Sabia que o nome dele é Maurício? É, tudo que o Amaral tiver na vida, pra mim, tá certo. O Amaral, o senhor Amaral, o Pitbull, no, eu vou... Eu, Caê, eu vou falar um negócio, assim. O que o Amaral vai falar com a gente aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar o Amaral falando antes, o, de qualquer o coisa. O primeiro... É, áudio, aquele áudio. é O primeiro, o primeiro. Vamos, vamos colocar... Amaral... A gente perguntou pro Amaral, pra você que tá em casa Como é que foi pro Amaral fazer o gol Já que ele é um cara que não fazia muito gol, né Caio? <risos> falei pra ele falei, Aí
2: eu... A sensação de você é que tem poucos <risos> gols na carreira né? Quase não fez gol, mas fez um gol muito importante Então fala pra gente, Amaral
7: Tem gol pra caramba, você é louco Só no Vitória tem um monte Nova Iguaçu Tem gol pra caramba, você é louco Pra para volante, caçador. É por isso que eu sou
1: fã do Amaral. Porque o cara que tem essa autoestima desse jogador é, é, é fantástico. O Amaral, você é um cara de pau. Fala que tem muito gol. Que o Caio, você levantou aí, né, a ficha do Amaral. A Até gente quando, buscou, você olhar, a gente buscou... quando você vai olhar os gols, eu tô só zero do lado. É, é o grande, é o grande do buscou... palhaço, o Amaral.
2: A gente buscou aqui nas, na internet, assim nas estatísticas... Do... A carreira do Amaral, o Amaral que passou por Nova Iguaçu, passou pelo Flamengo, pelo Vitória, pelo Boa Esporte, pelo CSA, está no Motoclube do Maranhão. Toda sorte para pro Amaral aí, que ele tem muito sucesso na carreira, porque também entra naquele grupo de pessoas sens sensacionais aí, que passaram por esse elenco do Flamengo. Mas o Amaral tem lá um gol pelo Flamengo, três pelo Vitória, que ele realmente fala, ah, eu fiz gol para caramba no Vitória, e um gol pelo Boa Esporte. São então, cinco gols na carreira, Amaral
1: não, mas ele fala que tem gol pra caramba pra mim é isso, a partir desse áudio a minha autoestima mudou, o meu jeito de encarar a vida mudou, a partir desse áudio porque agora eu tenho coisa pra caramba na vida mesmo não tendo nada, Amaral o cara maneiro demais, se a internet espera... oh. diz
2: que são cinco gols, azada da internet, com certeza ele exato,
1: tá exato, e Amaral espera a minha ligação, que eu quero vou ligar, eu vou ligar pro Amaral pra agradecer esse áudio e também pra gente fazer uma matéria depois interessante com o Amaral nesse momento no Motoclube mas esse gol que a gente tá falando o que tanta gente tá falando desse gol, que tanta gente falou ali, né, tanta é, galera mandando mensagem que teria sido golaço jogo de ida, o Amaral que é um pitbull, um marcador que não tá ali, não tá ali para isso ele não tá ali para isso o Amaral resolve dar uma bomba no meio da rua, mais pra perto, perto da entrada da área, um golaço do Amaral
0: Aí ele recomeça, entrega pro Chicão. Chicão na esquerda agora para Amaral. Amaral tem o Hernani se movimentando. Amaral levou pro pé direito, clareou, bateu pro gol! Gol! Decisão, de três dedos, lado externo do pé, olha a curva que a bola faz para estufar a rede do Atlético, Amaral Love, manda para o fundo da rede para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo.
2: Era um Atlético do Wagner Mancini, um Atlético também que foi vice-campeão brasileiro, o Atlético naquele ano fez uma grande campanha. É, o Atlético que tinha o Everton, que depois passou pelo Flamengo, agora está no São Paulo. O Atlético que tinha Paulo Baier. O Atlético que tinha Luiz Alberto na defesa. E o Atlético que tinha como grande destaque ali, quem? Marcelo Cirino, que depois veio pro Flamengo, numa transação milionária, ele disse que não saberia se chegaria ao nível de Zico. Só o tempo dirá se ele chegou, ou não
1: Mas o é, um Atlético Deus que tinha
2: também, tinha também o Ederson, que foi artilheiro do Brasileiro aquele ano. Enfim, era um adversário que se a gente parar para pensar no Goiás, no Atlético... A gente não coloca naquele top 200 do Brasil, dos grandes e tudo mais... Mas eram times que naquela temporada tiveram campanhas e performances é, impressionantes... E o Flamengo conseguiu... É, o jogo foi na Vila Capanema, porque a Arena da Baixada estava fechada... Também por conta de obra para a Copa do Mundo... O jogo foi na, na Vila Capanema, estádio do Paraná Clube E o Atlético logo no comecinho faz 1x0... Uma pancada do Cirino... O Felipe não viu para onde passou aquela bola... E o Amaral, logo depois, Amaral, que estreava por ali. Não sei se foi nesse jogo. O estilo Amara Love meteu as trancinhas é de estilo Wagner Love. E eu
0: lembro... Ai, que, meu
2: Deus. E eu lembro, cara. E aí, voltando às <risos> histórias de bastidores. Eu lembro que o Amaral tinha, tinha, tinha dito pra mim que ele ia comemorar gol igual um pitbull. Eu acho que é pouco porque o Felipe Melo fazia, só que o Amaral falou assim, se eu, quando eu fizer o gol, agora eu vou comemorar igual o pitbull.
7: Aquele jogo lá, né, cara? É um jogo que... Não da minha memória, né, cara? como que eu te falei, né, velho? A gente teve um poder de reação muito rápido, né? Pra poder empatar, né? Foi... Você vê ali, cara, que você olhar o lance aí... É... é quem me deu o passe, cara. Fuscão, entendeu? Fuscão, a gente Tomamos o gol e logo pressionamos o Atlético, né? E jogando na casa deles com o poder da torcida, né? E... Definiu. Foi quando coisa que você fala, ó. O que você fala, né, cara, é... O Chicão tocou a bola pra mim, né, mano, e eu molinei uma vez, duas vezes, né, e eu pensei em tocar no Hernando né, cara, né, eu pensei em tocar no Hernando mas só que o espaço que me deram abriu um... um clarão muito grande, né, cara, então eu falei, é, eu vou finalizar e... E deu naquilo, né, cara? Deu num golaço que marcou aí minha trajetória do clube, né? Não se fala nisso, né, cara? Só nesse gol, mas com certeza eu, eu fiz coisas boas também sem assim, ser o gol ali dentro, entendeu? Dentro do Flamengo. Eu creio que a minha passagem foi... Não foi só importante pra mim, mas como também pra, pra torcida do Flamengo. Sendo campeão assim do maior rival, o Vasco. E, e é isso, brother. Muito feliz aí por ter feito aquele gol. Fiz mais, né? Fiz mais coisas importantes aí de título também, mas esse gol aí vai, vai ficar marcado pro resto da vida. Passado
1: a apoteose de Amaral, né? Com comemoração com o Pitbull, com o Trancinha, é o grande personagem do primeiro jogo, vem o jogo da volta, a decisão, que marca, obviamente, por ser uma decisão. Tem várias coisas, né, Caí, Assim que a gente pode falar. Primeiro que eu acho que fez falta pra caramba do outro lado do Atlético, você estava falando dos jogadores tem o Paulo Baier, inclusive, que é um dos grandes é, símbolos dessa campanha do Atlético também, que não jogou nada no Maracanã nada, nada, toda a falta do Paulo Baier a gente achou que ia ser perigosa, e não foi mas quem fez muita falta é o Everton o Everton que jogou no Flamengo não jogou a, o segundo jogo da decisão ele toma o terceiro tava, cartão, tava, né? exato, foi suspenso, e pra mim aí o Atlético perdeu demais, porque o Everton a gente conhece, o Everton que jogou no Flamengo era do mesmo jeito no Atlético aquele motor do time, e fez muita falta na final. Uma final que o Flamengo também não sofreu, se a gente parar pra pensar, era só bola alçada que não, não surtiu efeito. Óbvio que o torcedor do Flamengo que tava no jogo, que tava no estádio, toda bola na área era desespero. Mas se você parar pra pensar, né, né, Caê? Friamente, sobriamente, é um jogo que o Flamengo conseguiu controlar e matar no final. A questão é que era uma,
2: uma final no Maracanã, com casa cheia e tudo mais, onde o Flamengo entrava em vantagem pelo empate por um a um no jogo de Curitiba, então assim, tu, é, foi um cenário de favoritismo, mas que, mas que ao mesmo tempo tendia para apreensão diante do histórico do Flamengo no Maracanã, que essa questão de chegar no Maracanã com cenário favorável, casa cheia, em vantagem, aí você lembra de Santo André, você lembra de América do México, você lembra de um monte de coisa que tinha acontecido já, então tinha essa apreensão, e é um jogo que caminha para o 0 a 0 até o final, mas um jogo onde o 0x0 zero zero fica muito perigoso, porque a partir do momento que o Atlético fizesse um a x 0 o 1x1 um um ia para os pênaltis, ou seja, o Flamengo teria que fazer dois gols para virar, o Atlético realmente é, não conseguiu impor muita dificuldade ao Flamengo, mas aquela questão da bola aérea era sempre um perigo. Tanto que eu lembro bem que no finalzinho, ainda quando estava 0x0, o Jaime coloca o Marcos Gonzalez, é outro que a gente nem lembrou que passou pelo Flamengo, mas o Marcos Gonzalez, zagueiro chileno, é, ele coloca o Marcos Gonzalez, exatamente por causa dessa bola aérea, com o Paulo Bairro, levantou muita bola, fez muito chuveirinho, e o Flamengo conseguiu, não vou dizer se safar, se defender, porque não teve pressão, não teve aquilo de, de, de chegar, chegar ao ponto do Atlético encurralar o Flamengo, mas era aquela bola vadia, aquela coisa que a gente fala que é um perigo, né?
1: Aí, é, de onde... no, no, no... a coisa que você falou, eu acho também, assim, pressão não existiu, não existiu, mas tensão foi desde o início, né porque... Qualquer bolinha ali, qualquer erro individual, ou qualquer jogada genial, uma batida na bola que o jeito do Paulo Baia sabia bater e acabou não fazendo nada no jogo, mas poderia ser fatal e o Flamengo conseguiu. É legal, né? Você falou o nome do Jaime. É um personagem fantástico, né? Que acho que a gente termina, a gente chega aqui no nosso final do, do nosso episódio, toda essa campanha. Com, com, é legal demais ser o Jaime, né? O sim. Mano, com todos os problemas que teve, saiu no meio da temporada, Mano não, não é um cara que a torcida do Flamengo lembra com muito carinho, e eu acho que tem sim mérito durante essa campanha, que são dedos do Mano, do Mano Menezes, mas o jeito que o, que o time, o jeito que esses jogadores, os líderes do elenco abraçaram o Jaime, e, e o carinho que a torcida do Flamengo também abraçou o Jaime, que é uma figura importantíssima e muito rica na história do Flamengo, eu acho que desde esse título da Copa do Brasil de 2013... Ainda mais com essa, com essa carga afetiva, mais do que não só a taça, mas com esse jeito que o torcedor guarda e gravou com muito carinho. Mal comparando, é, como, é
2: meio o que foi em 2009, assim, onde parece que é, eu vejo o mérito do Andrade muito mais pela questão de conseguir fazer com que todo mundo reme, mais pelo, é, reme para o mesmo lado do que fazer o time jogar bem taticamente e tudo mais. Ele, acho que o grande mérito do Andrade foi lá atrás conseguir fazer com que tantas estrelas, tantos jogadores complicados remassem numa mesma direção. E o Jaime também foi isso, claro que era um time tecnicamente inferior e tudo mais, mas o Jaime consegue é, tirar qualquer tipo de, de divisão que o Brasil tem no elenco, tinha é, o grupo do, dos Pratas da Casa, tinha o grupo dos menos badalados, tinha o grupo que eram os mais experientes, que eram amigos há muito tempo ali, porque jogaram no Corinthians e tudo mais, e ele, é, ele consegue fazer com que todo mundo reme na mesma direção a partir da chegada dele. Acho que o grande mérito dele foi esse. Né?
1: Foi esse, e assim a gente vai... Realmente, Caê, é, pô, que legal, cara, a gente conseguiu passar, a gente vai escutar daqui a pouquinho o que, que foi, né, no final das contas, esse, esse pacotão desse título, essa final, essa decisão no Maracanã, o Flamengo campeão, os jogadores marcando o nome na história do clube, mas pô, já, já aqui te agradeço aí e te dou os parabéns até pelo, pelo, pelo corre que você fez com todos os jogadores, porque ficou legal pra caramba, eu achei legal pra caramba a gente poder relembrar um título que... É um título muito afetivo, muito marcante para a torcida do Flamengo. E a gente acaba, às vezes, eu, eu confesso que tinha esquecido partes dessa trajetória. Principalmente do início, ou de um jogo de ida, que você lembra muito do jogo da classificação. Então é legal demais a gente entender os bastidores, como é que foi na época do Flamengo para você cobrindo. Como é que teve jogo aqui em juiz de Fora, como é que se sentiu o Elias com o Davi, como é que se sentiu o Hernani, enfim... Acho que a gente conseguiu amarrar, aqui espero muito que o pessoal em casa tenha gostado. Que o Darlene tenha aprendido que é a Copa do Brasil de 2013, que a gente não tá falando da Libertadores, mas foi show demais, show demais.
2: E que eu acho legal, assim, é, é, também ressaltar que foi um, o início da montagem do Flamengo que chegou a esse Flamengo de agora, assim, cara. Foi um Flamengo que, que ali atrás... Claro, eu acho que esse, esse título ele foi muito importante para que a torcida, de modo geral, tivesse... A paciência que teve de saber esperar, de saber entender que o Flamengo ia passar por uma, um período de, de elencos não tão valiosos, não tão é, é, imponentes tecnicamente e tudo mais, que era, era preciso passar por esse período de dificuldade para poder colher os frutos que colhe hoje. Eu acho que é, muito dessa paciência vem dessa conquista inesperada e marcante de 2013. E também lembrar que tem um remanescente dessa época no elenco atual, que é o César. Que, curiosamente, só ele e o Júnior são campeões da Libertadores, do Brasileiro e, e da Copa do Brasil pelo Flamengo. O Júnior tem aí do Mundial, né? Mas o César é um, um cara também que, é, nessa campanha, ele era terceiro reserva. O Paulo Vitor, que era o reserva do Felipe, até jogou algumas partidas. O Felipe é, passou por uma artroscopia e tudo mais. Mas o César estava lá e lembrar é o César que está no elenco atual. É, por, por conta desse título... É, eu fui passar a primeira semana de férias com o Hernani lá em Bom Jesus da Lapa, que é interior da Bahia, onde ele nasceu, onde ele, enfim, onde ele cresceu. Nossa, foi uma viagem longa. A gente foi para São Paulo, de São Paulo para Brasília, e Brasília para a vitória da conquista. Depois, seis horas de carro até Bom Jesus da Lapa. E foi muito legal ver assim, a questão da consagração mesmo do Hernani. É, a gente desfilou de carro de bombeiro A gente participou de pelada Fez um monte de coisa, foi muito legal E a música da dupla Amando Amando, né Armando não Amando e César É a música Hernani Brocador Com vocês aqui no GE Flamengo Levanta a torcida com Hernani Brocador Oh,
0: oh, 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 oh.
2: Amando e César. Busca aí nas suas redes sociais.
1: Deve estar no Spotify, deve estar em todos os publicadores. A gente foi bem até o final, cara. Eu tava conseguindo segurar. Aí o cara me solta aqui a música do Amando e do César. Um beijo pra toda a família de Amando, de César. E um beijo pra você que ficou até agora aqui com a gente. É, foi longo. Foi o um episódio mais longo, mas muito especial pra gente abrir os trabalhos nesse TBT, nesse novo projeto nosso aqui dentro do podcast do Flamengo, que vocês, como sempre, são o motivo dele. Caê! Tamo junto, pô. Foi foda, hein? Muito obrigado aí pela companhia. Mais de uma hora falando com o Caio. falei mais com o Caio, com, com a minha mãe, no dia de hoje. Nós tamo que... junto, ó. E voltaremos, hein? Voltaremos.
2: Estabelecemos um novo recorde nesse podcast. Bem mais de uma hora. Mas é, a, a rapaziada tá em casa, a galera tá em casa, tá de quarentena, tá sem ter o que fazer. Então bota lá, fica escutando. Escuta o Igor Rodrigues, o Paulinho. Escuta o Caio Mota, o
1: Gaguinho. Escuta o Amando e o César é isso, é isso, e ó, vou deixar aqui cair muito obrigado, cair direto do Rio de Janeiro em casa, como todo mundo deve estar em casa ainda nesse período de preocupação com o coronavírus, que a gente tá muito ligado semanas críticas vem por aí, então você fica pode ficar em casa, fica em casa, escutando aqui o nosso podcast do Flamengo eu já vou deixar aqui, já que você ficou até agora você merece um prêmio, pra próxima semana, a gente tá com, com um segundo episódio muito legal na agulha vou estar tá junto com o Luiz Roberto hoje o Luiz Roberto tava aqui presente, né com várias narrações, ele vai estar presente agora como convidado, a gente vai falar sobre Flamengo 5, Santos 4, jogo marcante, esse TBT, marcante especificamente desse jogo, com todos os bastidores, antes do jogo, durante o jogo, pós-jogo, que o Luiz Roberto estava, ele estava narrando esse jogo no dia na TV Globo, então, ó, promete, promete, porque também o Luiz Roberto tem história demais, cara muito bacana, espera a gente na próxima quinta, divulga nosso, nosso projeto, nosso trabalho, e participa, a gente vai continuar com a interação no nosso Twitter, muito obrigado a gente fica, quem finaliza no, aqui não vou, não, sou eu, não é Igor Rodrigues não é Caemoto, quem vai finalizar o nosso episódio, e mais uma vez agradecendo ao Bruno Mesquita, nosso mágico aqui da edição quem finaliza são os donos do espetáculo, eles que fizeram esse título acontecer para o Flamengo,
6: Chicão é um time que estava brigando ali no, 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 no brasileiro mal e uma Copa do Brasil desacreditado mas mostrou que tinha personalidade, jogadores querendo vencer. Um campeonato difícil, onde nós conseguimos empatar com o Atlético em Curitiba e vencer no Maracanã.
8: Léo Moura. O Amaral não tinha feito um gol no ano, cara. Aí foi e fez um golaço daquele, aquele chute de fora da área. A gente falou, pô, não tem como a gente mais perder o título. Amaral fazendo um gol... Ele até brincou com ele, assim, geral começou a brincar com ele falando sobre isso. Assim, um título, pô, importante, marcante pra gente pra caramba, ainda mais depois da saída do... Né, do mano que foi. É... O grupo, assim, ficou um pouco triste porque... Na época, pela mensagem que se passou, que o grupo não tava entendendo o que ele realmente queria... Então assim, era um grupo de jogadores assim, experientes e um grupo bom. Então isso deixou o grupo um pouco, um pouco triste, mas mas ao mesmo tempo assim, é, acho que mexeu um pouco com, com o grupo. E aí aconteceu o que aconteceu, a gente deu uma engrenada aí com... Depois da saída do Mano e as coisas começaram a dar certo.
1: Hernani!
8: Para falar do, do gol da final Eu acho que
5: Que passou na minha cabeça Acho que um filme, né Eu volto a lembrar Novamente que Quando eu tinha acho que 15 anos Eu fui no Maracanã e tentei bater uma foto para pegar as duas traves E não consegui Eu olhei os céus e falei Deus dá uma oportunidade de um dia Eu jogar aqui E ser ídolo de uma torcida aqui A bola
0: fica lá na direita com o Amaral Amaral domina, trabalha com Luiz Antônio. Luiz Antônio botou na frente do Pedro Botelho. Luiz Antônio, cruzamento para o Hernani, dominou, bateu! Goal!
5: nos meus pés ali a oportunidade de, de fazer o gol para para ser o gol do título acho que eu vivi todo o meu passado em dois três segundos quando aquela bola caiu no meu pé e sempre eu volto os gols minha filha também pede para passar ela já começa a entender e pergunta se um dia eu ainda jogaria no Flamengo, se eu vou jogar. Eu acho que aquele gol resume tudo isso, né? A minha vida, a minha carreira. Ela começou em outros clubes, mas onde ela deu o up foi, foi no Flamengo. que é um lugar que eu fui muito feliz e, e pude ser muito mais feliz fazendo o gol do título da Copa do Brasil.
0: Mais o segundo do Flamengo, provavelmente o gol do título rubro-negro no Maracanã. Hermano. Acabou, Luiz, acabou. A pita, Leandro Boadem. Mais de 40 milhões de rubro-negros espalhados pelo mundo inteiro cantam. Uma vez Flamengo,
7: três vezes Flamengo.